0: Gravado a 11 de agosto de 2023.
1: BOLINHAS!
2: TRIANGULAÇÃO DO CÍRCULO
1: Olá, boa noite, bom dia e boa tarde a todos que nos ouvem neste centésimo, setuagésimo, primeiro episódio da Triangulação do Círculo, agora que estamos todos a banhos, ou supostamente a banhos, supostamente é só o Miguel, porque o resto do povo trabalha. Olha, eu estou... <risos> Olha, não banha já com drink de fundo de já semana está aqui, olha. ninguém não, aguenta. com este
2: calor não há outra coisa, <risos> tem que ser.
1: Não tem o seu leque chinês, onde é que ela anda? Tenho. Eu já estava eu a as casa do Max. Não vi fotos. Devia devia ter enviado alguma coisa. <risos> nem vi fotos, nem vi o menu que eu pedi que vocês razão. Mas esqueci-me
2: tá. completamente.
1: E são outras histórias. Eu sou Daniel Rocha e sou o que vocês quiserem neste episódio, moderador, triangulador, sei lá. E o name it é o que vocês quiserem. Eu sou o que vocês quiserem. E onde estás? Eu estou por acaso, estou a fazer malas porque vou para Milites. Este hum. fim de semana, ninguém aguenta este calor, por isso só ao pé da praia. E tenho que relaxar um bocadinho, que esta pele
2: precisa daquele ar alentejano.
0: E ficámos sem saber onde ela estava.
2: Eu sou o Miguel Agramonte, continuo em Faro, a é banhos tal como o Daniel disse, e com uma água muito boa. Melhorou. Uh -huh. okay. É bom saber, porque eu raramente
0: lá ponho os pés. Olha, <risos> não, é <risos> não foi isso que me disseram na praia ainda há bocado. Ah, ah foi? É hum, não sei, deve-me ter é confundido de com alguém, porque a última vez que eu estive na praia já não me lembro quando foi. Bem, uhum. uh, o meu nome é Max Pensador, e estou a falar-vos de Faro.
1: Vocês devem estar aqui a magicar alguma coisa, alguns esquemas. vocês, contam muito tempo juntas, na mesma região, há um Vortex de forma, <risos> e isto em setembro, isto vai acontecer. Eu não sei bem o quê, mas preparem-se.
2: Agora, a volta que se aconteceu ontem à noite foi maravilhoso, um jantar em casa da doutora, ah. onde me apresentaram, olha, Daniel, uma coisa, um tipo, uma mergulhando assim umas, umas tostas, ah. uma coisa, feito ah, ou... somente de pimentos e de caixinha hum. de caju. Ah! ah. Estou maravilhosa. Senhora Engenheira é sempre bem-vinda. Ah, <risos> muito obrigado, meu Deus. Eu sei, sempre com maravilhada
0: desse seu. Sempre, micro. sempre. Isso, se uma Primeira pessoa quando. Sempre mais que bem-vinda.
1: Uau, meu Deus, está aqui um amor no ar. E a, bem, a senhora é também, acha?
0: a senhora moderadora também, a senhora moderadora. Também, mas eu, eu só apareço
1: uma vez por ano, sabe? Que eu. Pouco, mais bom, mas eu estou não sempre é presente na convite. mente de todos. Não é não, que você convida sempre, mas eu não posso, meu, meu querido amigo, você sabe como é que é, eu tenho que analisar gráficos e não tenho tempo. Em Faro, na sua bela casa, naquele ar, naquelas estrelas ao luar. Bem, não dá para trabalhar, a pessoa só dá para descansar.
2: Com a HLGBT. LGBT.
1: Ah, a LGBT gostei muito. Gostei, não é muito sociável, mas gostei muito, gosto muito de animais. Deve Bem, como é que foi a vossa semana? mulheres, que ela normalmente não, é, não está muito habituada a mulheres. Hum, ai, eu não vou comentar, porque senão nós estamos aqui o episódio todo. Eu quero saber mas como é que foi
2: foi boa, com muitos amigos, visitar muitos locais diferentes. Foi, foi uma semana muito boa. Não é esfregue na cara das outras, tá? Não, bons restaurantes, bons passeios. Uh -huh. boas Olha, hoje consegui fazer o, o improvável. Depois de muitos anos, consegui enterrar o carro na Praia do Cavalo.
1: Ah! Aff. Como é que você conseguiu tirar o carro de lá?
2: Olha, apareceram uns jovens ingleses muito bonitos por acaso, é verdade, muito bem educados também que perguntaram ah. se precisava de ajuda e eu disse yes E ela baixou sim. as calças <risos> Ai, não seja porca E eles lá empurraram A praia
0: Vamos... em causa, o nosso auditório não sabe qual é a praia mas... Deus, O nosso auditório não sabe qual é a praia mas se alguém lhes vai dizer a verdade vou ser eu E, e essa não praia é frequentada por homossexuais
1: Não seja porca O Max é é o que traz a verdade aqui a verdade. E nada sim, mais do sim. que a verdade. Ai
0: pelo menos hum. parece-me com a moderadora do nosso episódio 2. <risos> ah,
2: Mas aviso a poeirada que eu levantei com o carro. foi uma coisa. Ah, melhor,
1: também você leva o carro para cima da aranha. Aquilo estava é cheio,
2: verdade. aquilo está cheio. É Eles limitaram, já, já não é como antigamente, limitaram os lugares. Já não se pode estacionar, não se estacionava. E pronto, e, e havia ali uma vaga, havia ali uma vaga, hum. e um bocadinho de areia solta, mas eu tentei arriscar, pronto, e
1: acontece, acho hum. melhor. E, arr e arriscou e pronto, olha, ainda conheceu umas inglesas, pediu-lhes o ah. TikTok para estarem em contacto. O quê? Pediu-lhes o TikTok das inglesas. Hoje filho. em dia não se pede números, pede-se TikTok ou Instagram, não é? Porquê me toma? Não sei, diga a você, eu não gosto de fazer juízes de valor das outras pessoas é a
2: Doutora Max, como é que foi a sua semana?
0: Foi é normal a trabalhar e de vez em quando a jantar tá com convidados. Hum. <risos> Eu nem vou comentar. Quando vivo no Algarve no verão, enfim. É assim. Pessoal, esquece-se que de facto é verdade. Nós trabalhamos o resto dos dias.
1: <risos>
0: e pronto, aqui ao, meu, ao nosso auditório estou a dizer, lembrem-se, nós trabalhamos Sim, eu trabalho e
1: o Max também, a doutora engenheira, a que não. engenheira também, a Ai, engenheira senhora engenheira também
0: que trabalha, ainda que neste momento não esteja em altura de trabalho Ela, Bom, ela trabalha olá. mas em parte Daniel,
1: que ela está sempre para passear também Eu que sou pobre aqui do sítio Sempre a trabalhar das 8 às 9 da noite. Realmente uma pessoa... Quando eu digo que vou para a Melida, as pessoas lá, Ah, sou elitista, sou assim. Coitadinho de mim, eu tiro dois dias na semana. Também tenho direito. Não sei como é direito. Ouvi-se, Daniel. Ouvi-se, senhora. Eu não sei se é chinês. se é. Não, devia ser chinês, né? Que nós somos pessoas sérias. Chinês,
2: não sei. Este comprei no Pride de Atlanta,
1: USA. Ah, ok, linda. Linda, por acaso isso já foi há quanto tempo? Há 20
2: anos atrás não tinha. <risos> há 20 anos não havia Project, por acaso havia, mas pronto, adiante. Vê, quando é para jogo. adiante.
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> um, ok, nós hoje estamos muito, com a língua muito afiada, mas vamos passar é pouco interessa. Poucas pessoas querem ouvir, não é o postigo ainda, é o nosso tema principal desta semana. E nós vamos falar sobre a extrema-direita e Itália, sobre o governo italiano. Hum. Porque Não esta semana... Silly season, atenção. Silly season, exatamente. Vai ser um tema levezinho, vamos falar assim, coisas interessantes. Vamos pôr-nos a par do que se passa em Itália, porque esta semana realmente foi uma semana rica em temas italianos. Vários. Primeiro, um deles, isto é já de postigo, mas que em é Itália agora, quando alguém pede duas colheres, os restaurantes começam a cobrar um euro e meio pela colher extra. Por isso, cuidado para quem for Eu de vi. férias, cuidado, estejam atentos. Deve ser desta maneira
2: vais a uma sobremesa, não é? Pedes uma sobremesa. Exato. Para duas pessoas. Às vezes, outro dia, Max, quando fomos jantar as cataplanas, nem todos comemos sobremesa e partilhamos sobremesa uns com os outros. Pois há restaurantes que agora cobram um euro e meio pela colher. Isso é onde? A
0: Itália cá também a Itália eu percebi, mas cá também não, pois não, não apanhaste. Cá isso. ainda não começou, mas... Ah, ok. Mas
1: a moda quando pega, isto despega. É assim, como o Covid começou também em Itália e na Europa, também se vai espalhar rapidamente... Pelo resto do mundo, e o Algarve, sendo tão internacional, vai ter que adotar este tipo de medidas.
2: Eu vou começar a levar uma colher descartável.
1: Até os pratos, o, o prato extra também se paga. Eles alegam que é por causa do consumo de água na lavagem desses materiais. Portanto, porque está tudo caro... Mas não vai mais tá longe. Caro.
2: Outro dia, em Aveiro, uma senhora que caiu, caiu, tropeçou no passeio, caiu, pronto, e, e lá foram buscar um gelo, um café... Três pedras de gelo, para ser mais preciso, para porem lá na, no inchaço que a senhora arrastou na, na perna. E o café cobrou 90 cêntimos, 30 cêntimos por cubo de gelo. Oh, portanto, portanto, isto é... uh, pois,
1: o mundo está perdido, mas vamos focar-nos. E esta semana, um dos grandes temas que abalou as bases da banca europeia e principalmente da italiana o governo italiano anunciou a criação de um imposto sobre lucros da banca. O imposto extraordinário sobre os lucros da banca já se falava há algum tempo em Itália, mas agora vai mesmo avançar. Depois do caos gerado de segunda para terça-feira, as quedas na Bolsa foram gigantes e contagiou a Banca Europeia, que também teve quedas gigantes, o Ministério das Finanças italiano veio dizer que a nova taxa sobre os bancos prevê, isto é, antes de... Tinha, havia um imposto, alguém deve ter ligado para Roma e agora prevê uma contribuição máxima que não pode ceder os 0,1% do total dos ativos. A medida ainda terá que passar pelo Parlamento Italiano e o vice-presidente do governo italiano, Matteo Salvini, sublinha e passa a citar aumentaram os custos para quem tem empréstimos ou uma hipoteca mas não aumentaram os juros para quem tem dinheiro nas suas contas correntes em Espanha, Hungria, Lituânia e na Tchequia, eu agora já adi corretamente. Muito bem. <risos> é os sinais do, dos tempos. Estes países já aplicam uma taxa excepcional aos lucros da banca. Em Portugal, o assunto também já foi abordado eh, há cerca de uns meses, um ano, mas ainda não foi aprovado, nem está eh, nos planos do governo português para ser aprovado. A banca portuguesa também, toda ela em conjunto, disse que seria um imposto injusto haver um imposto extraordinário aos seus lucros. Isto no ano em que a Banca Nacional apresentou recordes de lucros. Mas pronto, isto vale o que vale. Nesta mesma semana, o governo de Meloni, de extrema-direita, criou uma proteção aos setores da economia de inteligência artificial e de cibersegurança depois do mês de julho, ter intervido na empresa Pirelli para limitar o acesso chinês a esta empresa, onde posições chinesas tinham a maioria do capital da empresa. Como é que vocês veem este nacionalismo económico italiano? E como é que vocês veem a posição italiana nesta posição de roubar aos ricos, ou de tirar do bolo dos ricos e distribuir pelos pobres. Porque este imposto extraordinário sobre a banca é principalmente para baixar impostos e para ajudar quem tem créditos à habitação e está a sofrer com esses aumentos. Como é que vocês veem esta posição económica no global e estas medidas em específico?
2: Bom, esta é a versão, eu diria, 2.0 da extrema-direita. O Max tem uma teoria muito boa a este respeito, uma teoria, mas uma tese. E eu acho que vou por essa linha e depois o Max com certeza complementará. Eu já agora... Foi em complementar, também complementa aquilo que disseste, Daniel. Já fizeram cálculos, estavam a noticiar que se Portugal avançasse pela linha que a Itália avançou, com um imposto semelhante, o país poderia arrecadar cerca de 400 milhões de euros. E, tal como tu disseste, o Estado rapidamente começou a sentir a pressão de tal decisão tomada contra a vontade dos mercados. Creio que perdeu 8 mil milhões de euros... E, como tu também estavas a comentar, alguém deve ter telefonado para dizer para lá com isso, porque a coisa não vai correr bem. E não vai correr bem a nível europeu. Agora, há aqui uma questão, ou há várias questões, uma delas, se calhar é por isso que eu começo, uma delas tem a ver com a abordagem que Meloni tem vindo a fazer. Ou seja, ela pega em temas que são, há que um estavas a dizer, retirados dos ricos para dar aos pobres, que são quase robins dos bosques, para ir ao encontro daquilo que o público deseja. E ainda por cima fazendo as coisas óbvias. E eu acredito fazendo aquilo que qualquer governo de bom senso, do Centrão inclusivamente, não fez durante décadas e décadas. Portanto, estas situações que nós estamos a ver. Tu deste o exemplo da banca, mas eu posso dar outro exemplo que tem a ver com a limitação dos preços das viagens aéreas. Também está a dar uma barracada muito grande com a Ryanair. E há mais exemplos. São decisões, podemos chamar populistas, mas isto custa-me estar aqui, e esta é que é a parte perversa, estar aqui a concordar com decisões, ou pelo menos a concordar em parte com decisões tomadas por um governo de extrema-direita, e este é que é o perigo, ou seja, por isso é que eu lhe chamei a versão 2.0. Meloni está a abrir um novo caminho para as extremas-direitas, porque isto é o início e está a conseguir fazer aquilo que muita extrema direita nunca conseguiu, porque ficava pelo populismo e depois não conseguia ir além, não executava, não ia ao encontro daquela vontade que eu falei do povo. Porque, repara, lá está a fazer aquilo que era impensável. Que, na verdade, seria muito mais lógico um governo socialista fazer, que era taxar a banca para redistribuir pelo resto da população, nomeadamente aquela que está a ter maior dificuldade em pagar os empréstimos. E o que vemos é os socialistas, digo socialistas porque isto são ideias, naturalmente, da sua área clássica de ação, nunca tiveram, e vamos por dar os termos, os tomates no sítio para fazer aquilo que era aquilo que eles deveriam ter feito. E que se o tivessem feito, não estariam a trair a sua matriz e estariam a ir ao encontro daquilo que o seu eleitorado esperava. Portanto, andaram décadas e décadas e décadas a fazer favores à banca e aos mercados de maneira geral e vem agora o partido de extrema-direita a fazer isto. Portanto, pusemos-nos a jeito, basicamente. E fico muito irritado com isto porque realmente continuamos a dar as cartas à extrema-direita. Continuamos a lutar de uma forma burra contra quem é e quem está a fazer as coisas de uma forma muito inteligente Me lamento, mas é isto
0: acho que isto não são temas light para o período de silly season. não sei quem é que inventou a nossa definição de temas light para o <risos> período de silly season, mas isto basicamente é a redução de, não, dois tô, temas, de dois temas para um tema apenas para fingir que é silly season para nós darmos a entender ao nosso, nosso auditório que fingimos que não prestamos atenção às notícias durante o período de verão mas prestamos mas o auditório Como já deu-nos bem
2: para ser um pouco mais
0: profundo não foi no último episódio? nós até recebemos uma mensagem a dizer que não valia a pena ser se até o eixo do mal a de férias nós não podíamos ir. Bem, eu já disse várias vezes nos nossos episódios o que é que eu acho sobre Meloni. Meloni não me parece merecer nenhum grande... não sou um fã de Meloni. Como eu tenho que falar dela poderia dar a entender aos mais incautos que de alguma maneira eu pudesse ser um fã de Giorgia Meloni. Não, antes pelo contrário, o que eu acho extremamente interessante é a forma como ela tem vindo a redefinir a extrema direita europeia e como ela tomou as rédeas do poder em Itália e é neste momento, e foi, uma bomba nuclear no panorama político italiano que, como nós sabemos todos, a exaustão, é marcado também a exaustão pela confusão, pela desgraça, pelo balbúrdia. O cenário político italiano é aquilo, e aliás, é assim mesmo que ele é, tem um caos muito seu, e que de alguma maneira marca os tempos da democracia italiana e a Meloni apareceu como quem estabiliza isso tudo. Já o disse, aqui há uns episódios atrás, que achava Meloni, o Miguel já agora, com isso, uma extrema-direita de nova cara, versão 2.0, isso mesmo. Uma nova cara porque é uma mulher que aparece essencialmente sozinha, não aparece com o domínio de um homem, ao contrário do que a extrema-direita gosta de tanto de fazer passar, mesmo até na extrema-direita do Norte da Europa, essas tendências são às vezes vistas. Uma mulher que às aparece vezes? sozinha, ela de facto, <risos> vejam só, até se diz que tem um companheiro. Até se diz que eu tenho um companheiro, mas isto é uma inversão muito interessante daquilo que são os valores conservadores e extremo conservadores, que é ela é vista como uma mulher que pode tudo sozinha. E se é verdade que a extrema-direita francesa tentou isso com Marine Le Pen, a extrema-direita francesa arrastou-se onde aparentemente a italiana voa, sem qualquer problema absolutamente nenhum, justamente numa sociedade onde seria menos provável que o conseguisse. Lá está, porque a figura feminina, sem querer entrar em grandes debates, agora a figura feminina emancipada tem muito mais força na sociedade francesa, Marianne, a república, do que propriamente na sociedade italiana. Mas não, foi justamente nesta Itália que se figura que nos apareceu uma mulher poderosa e que tem a capacidade de dizer exatamente o que é que acha, o que é que pensa e fazer. E é que a diferença está justamente nisso. Fazer o que é que acha. E, portanto, se ela... É percepcionada pelo povo como alguém que faz o que diz. Se calhar a verdade daquilo que apaixona o povo não é propriamente as ideias, mas sim os políticos que fazem aquilo que dizem que vão fazer. Isso, de alguma maneira, é um fascínio para o gentil. O gentil acha que quem faz o que diz que vai fazer é honesto. Meloni, nos últimos dias, soube uh, manipular e controlar a imprensa. E como é que ela controlou a imprensa? Controlou trazendo, justamente, evidências de que ela faz aquilo que diz que quer fazer. A afronta dos bancos vai-lhe render... Três ou quatro semanas de publicidade extremamente favorável, porque está a proteger os pobres. Isto na semana em que os mesmos pobres foram atacados com o fim do. perdoem que fala em italiano no nosso auditório, o fim do Reddito di ou carrega que ele se chama, basicamente o rendimento de inclusão, a renda de cidadania, o rendimento mínimo garantido italiano, acabou esta semana. E tudo isso acabou debaixo da notícia dos bancos. Por exemplo, Meloni, uma das coisas que o Daniel não mencionou no início desta introdução, uma das coisas que também está a ser muito falada na Europa, que foi o ataque a Ryanair, Sim, sim. Meloni, por exemplo, disse que vai proibir nos voos domésticos as majorações de voos feitos através de algoritmos de internet que levam a que, por exemplo, se a procura for alta, os preços disparem nos voos domésticos e deu como limite a existência de uma tarifa mediana praticada no mercado 12 meses antes numa determinada rota aérea, imaginemos uma Roma, qualquer cidade da Sicília, e que a mediana existente dessa rota durante os últimos 12 meses nunca pode ser superior, o bilhete praticado nunca pode ser superior a 200% dessa mediana. Ou seja, se a média do voo é 50 euros, uma companhia aérea nunca vai poder cobrar mais do que 150 numa altura de muita procura. Naturalmente que isto apaixonou os italianos que consideram uma extorsão a prática das companhias aéreas de esperarem os preços. E a Reiner veio dizer que considerava isto semelhante à União Soviética de 1927. Oh, na, mesma semana, oh, na mesma semana em que Meloni fez isso, Meloni também processou o vocalista do Placebo nos Carabinieri italianos, apresentou uma queixa-crime por difamação. Poderá dar problemas ao senhor caso volte a entrar no espaço Schengen. Porque porque, supostamente, num concerto em Roma, há alguns dias, terá chamado a senhora Presidente do Conselho Italiana de racista e fascista. E, portanto, a Meloni tem estas duas dimensões, mas ela é muito melhor do que os outros da extrema-direita, porque ela sabe exatamente o que é que o seu povo quer e entrega.
2: Podia-lhe ter chamado Chicholina, pelo menos era uma italiana, enfim, chamar-lhe aquilo ah, que Chicholina foi Exato. e não haveria aqui grandes ofensas. Bom... Mas tu dizias aí, Max, que muita gente ficou muito satisfeita com aquilo que Meloni, insisto, uma admiradora assumida de Mussolini. É sim. Ficou muito satisfeita com aquilo que foi ouvindo destas novas propostas que foi fazendo. Eu diria que muita dessa gente seriam ou poderão ser socialistas. Tu não achas, Max, que há aqui uma usurpação, chamamos assim, de temas que eram queridos ao socialismo pela extrema-direita? Isto não é claramente aquilo que, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem vindo a pedir ao Partido Socialista Português para fazer. Taxar a banca, intervir nos mercados quando. ou o próprio PCP, quando existem lucros astronómicos, ou quando existe aquilo que a Rainer está a fazer quando as companhias estão a. Está a, a regular o mercado, basicamente. Pessoas. O que ela está
0: a dizer é que vai regular. Exatamente. O Mas atenção, Não, que, que, que Meloni é boa. O, o bom que Meloni, atenção, o bom aqui entre aspas que eu coloco, porque é urgente, e isto que nós, que eu e o Miguel estamos a dizer, é que é urgente perceber porque é que isto funciona. Porque isto, lá está, é, é a extrema-direita 2.0, os Abascal e os Ventura da Vida estão mortos perante este modelo. Atenção que... Ou então aprendemos nos muito, muito rapidamente. Ou então aprendemos nos muito rapidamente, exatamente. É preciso perceber que ela está a resgatar os temas da esquerda no que toca à economia. Exato. Isto, nas questões sociais, ou nas questões sociais, nas questões de liberdades cívicas... Não apenas ela está a resgatar, esquecendo e pondo aqui de lado a questão da moralidade sexual, em que ela é profundamente extremista italiana nisto, mas, nas outras questões, foi a própria esquerda que abriu espaço a que elas fossem ocupadas. Por exemplo... Quando Meloni afronta, com pouquíssima dificuldade e com um estilo como ninguém, em pleno Parlamento Italiano, aqueles que defendem Putin, que normalmente são a esquerda do Parlamento Italiano, discursos que correram à internet e que foram largamente galvanizados por gente insuspeita de ser apoiante de Meloni ou que nos seus países dificilmente apoiaria uma solução semelhante à de Meloni. Dizendo que, em lado algum, um democrata deve deixar que caiam bombas Sobre aqueles que combatem ditaduras, eu não sei o que é que a esquerda estava à espera quando deixou de falar tão claramente.
2: Eu não sei o que é que estavam à espera que acontecesse,
0: mas era aquilo que eu dizia: toda a gente
2: se pôs a jeito, porque a esquerda, a esquerda, porque são temas muito queridos à esquerda, andou a empurrar com a barriga tudo isto durante décadas. Andou, portanto, puseram-se a jeito. E portanto, ao não terem feito absolutamente nada e ao terem sido coniventes com tudo aquilo que durante décadas, insisto, foi atacando as classes médias, vemos agora, uma extrema-direita, sempre, uma vez mais, o lobo com o pelo de cordeiro. Porque, como tu bem dizias, depois é o rendimento social que vai à vida. Porque, para a extrema-direita, esses são os malandros. Não trabalham e, portanto, não merecem estar a receber dinheiro se não, se não trabalham. Esse discurso é o mesmo. E, como tu dizias, as minorias sexuais, etc. Portanto, continuamos a ter aqui. Tudo aquilo que a extrema-direita defende, só que agora, indo buscar, de uma forma popular, temas que são muito caros, ou que foram muito caros à esquerda, e implementando-os. E esta é a extrema-direita 2.0, e
0: é isto que pode ser o virar à
2: direita, finalmente, de toda a Europa.
0: E atenção, outro, e para terminar, outra coisa muito interessante, que é, por exemplo, o facto de as soluções tradicionais de extrema-direita serem, com efeito, muito apostadas em questões para trabalhadores porque nós olhamos para o fascismo do século XX, o fascismo da Europa, nós, nós vimos soluções de fornecimento de bens públicos e de, de garantia de trabalhadores que tinha alguma coisa a ver com a necessidade de manter o poder e, portanto, que soluções como a escola pública ou o salário mínimo nacional, por exemplo, cá nós vimos progredir, cá não necessariamente o salário mínimo nacional, mas, por exemplo, a escola pública, vimos progredir de maneira bastante relevante. em Itália, Meloni, ao contrário dessa tradição da direita fascista, que tem bastante, naturalmente, a Itália, bastante tradição, Meloni, esta semana, enquanto dizia que os bancos assaltavam os trabalhadores, recusou, uma vez mais, estabelecer um salário mínimo nacional em Itália. Dizendo o quê? De forma bastante inteligente. Dizendo que estabelecer um salário mínimo em Itália seria atacar os direitos dos trabalhadores, porque faria com que o valor médio dos salários baixasse. E as sondagens da imprensa italiana mostram que, sem prejuízo de maior parte das pessoas concordar com continuar a querer um salário mínimo nacional, muita gente está disposta a perceber o argumento de Meloni. Ou seja, ela é boa a transmitir a mensagem. Muito boa. Temos o um
2: nacional-socialismo sem esquecer que o trabalho liberta. Exatamente. Uhum.
1: Assim. Bem, nós tínhamos realmente para o tema de silly season, nós podíamos falar muito sobre a posição europeia perante o governo de extrema-direita, a posição do governo italiano na Ucrânia, entre outros temas, mas nós temos que ir para o que realmente interessa, porque ninguém quer saber se há extrema-direita ou não, o que interessa é isto que vem a seguir.
0: Claro. O postigo
1: de Daniel. Bem, aqui estamos nós para mais um postigo, que será curto, porque é não de nós temos mais que fazer. Eu tenho tanta notícia. Eu hoje tinha para partilhar 15 notícias de interesse nacional. Isto sim, de interesse nacional, mas eu tenho para partilhar apenas umas quantas. Primeiro, vocês sabem que o Rei de Espanha está de férias com a família, né? Como é habitual. Hum, não
2: sabia, mas é carinho. O Rei de Espanha... Qual deles?
1: Oh, filho, rei só há um. Ranhas há muitas, mas rei só há um, que é o Filipe VI. Vai sempre, todos os anos, para Palma de Maiorca. Vocês já sabem disso, não é? Entre eventos oficiais, eles estão sempre em Palma de Maiorca para passar umas fériasinhas, um iatezinho. Sabem disso, não é? Mas, se não sabem, passam a saber.
2: O oh, Daniel, se me permites, e em bom português, ele é o Filipe, João Paulo, Afonso, de todos os santos, de Bourbon e Grécia.
1: Qualquer dia ainda vamos ver uma união. Eu gostava. Grécia e Espanha unidas numa grande monarquia. Já estou a divagar. Isto era num universo alternativo. O que é que aconteceu? O rei tem os seus eventos oficiais e tal, mas não conseguiu manter-se fora dos holofotes. Tudo por causa de um roubo. Um, roubo. um assalto. Um quê? Um Ei, roubo. Eu... Um robô. Um roubo, não um assalto. Tão foi. <risos> o plano do rei era para passar despercebido porque ele estava com pessoas privadas, amigos de longa data, a jantar num restaurante em Palma de Mallorca. Até aqui tudo bem, não é? Se não fosse isto, ninguém tinha sabido. O que é que aconteceu? Uma senhora espanhola, Rosa Alonso, habitante local, passou, por acaso, pelo restaurante onde estava o rei e percebeu-se que ela estava com os amigos a jantar. Tal como conta a própria, ao jornal, acho que foi El Diário ou El País, é uma coisa que eu assim, que agora não sei, que eu sou inculta, ela aguardou durante perto de duas horas Filipe VI e os seus amigos deixassem o restaurante. E o que é que ela roubou? Não foi móveis, não, não foi carteira. Roubou a cadeira onde o rei espanhol se sentou. Ah. A mulher foi ainda mais longe e revelou a tática que a levou a levar a cadeira sem suspeitas. Então a tática dela, isto é para vocês que estão a ouvir, ela pegou na cadeira, dando a entender que iria levar para outra mesa. Mas na verdade levou-a a pé até a sua casa. E passa a citar, queria sentar-me onde o rei tinha-se sentado.
2: Eu te imagino a senhora pela rua fora com uma cadeira...
1: Imagina como tu quiseres, porque isto realmente há uma tática, agora, da próxima vez vai ser o Marcelo. Eu vou arranjar aí uma cadeirinha, quando ele se sentar, lá vou eu. Mas é uma boa tática, é fingir que vais levar para outra mesa e afinal sai porta fora. De Espanha vêm bons ventos e bons casamentos, mas sabem quem é que vai casar? Ou está a rumores quem? que vai casar? Quem? Vai ser o, o Cristiano da Dinamarca. Já aqui foi ah. falado. Há uns bons episódios, bons, bons, bons. Então é, os rumores é que o príncipe Christian da Dinamarca terá apresentado a namorada, a princesa Maria de Bourbon, à sua avó, a rainha Margarida. Então, o príncipe de 17 anos e a princesa de 18 terão alegadamente tomado um chá com a monarca e marquesa numa das suas propriedades, no passado mês de julho. Christiane quis apresentar a namorada para ver se a rainha gostava e tomaram um chá. A situação foi de veras. Diferente porquê? Porque a Margarida, a rainha, que ela, a Margarida, eu conheço conhecida da escola, não toma Sim. chá com toda a gente. E então, ouve tomar chá com a Chiara, a princesa Maria Chiara de Bourbon, é assim o nome, causa um alvoroço. E aqui uma pequena nota. Esta senhora, que é a namorada do Cristiano, é a filha não, mais velha. Não, é Cristiano, é
2: Cristiano, desculpa. Uma informação Sim. com mais qualidade é Cristiano Valdemar
1: Henrique João. Ok, gosto do nome. Maria, que eu trato assim, a Princesa Maria, aqui uma pequena nota: ela é a filha mais velha do Príncipe Carlos, Duque de Castro, que é padrinho da irmã do Cristiano. Oh. Estão a ver aqui as coisas, isto de Barbone. As teias. Isto, as teias, eu adoro esta coisa. E vocês agora falarem teias, então vão ficar. Sabem quem é um ator português, Nuno Pardal? Sim. Sabem quem é? teve esta semana no Goja, ou a semana passada que eu estou tocada também ele deixou os fãs surpreendidos ao decidir abrir uma conta no OnlyFans OF que é uma oh. plataforma, que não sabe é uma plataforma conhecida mundialmente de adultos onde é possível vender subscrições que mostram fotografias ousadas mm. o ator esteve a falar com o Gosha, e explicou o motivo pelo qual decidiu tomar a decisão. Eu tenho citação, porque eu gosto de citar as pessoas. passa a citar, foi um amigo do meu bairro que dizia abram um OnlyFans. E eu respondia, estás maluco? Tal como toda a gente, eu tinha uma ideia que era só badalhoquice. E não é, fez notar o ator. O ator Nuno Pardal, ele garante que os conteúdos não são pornográficos, embora envolvam alguma nudez. Ah, e passo a pronto? citar outra vez que é Acho que nunca vai ser ordinário nunca vai ser gratuito nunca será dessa forma acho que a nudez é bonita, pode ser feita e o Instagram não é o sítio para o fazer fim de citação Pronto? Tal? vão pagar um OnlyFans não. num pardal, para quem quiser saber já sabem, podem seguir no Instagram pois não. For um já vou pesquisar <risos> já claro
0: é, o que é que eu estou a perder tempo neste eu ainda estou no Cristiano <risos> o que é que eu estou a perder Faz tempo neste, neste perdiário senão ao menos estava a pesquisar não vi nada de interessante.
1: Você já está a insultar. Eu vou para o último tema. Não vou falar é, 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 mais.
0: Como o dono deste postigo aqui há uns episódios atrás, desapareceu ao meio do episódio. Mas... <tos> eu caí da cadeira. Como a outra. o da cadeira e foi-se.
1: Bem, o último tema. ele esteve dos
2: morangos com açúcar.
1: Teve, sim. Não, não sabia. Você não, você não é atualizada dessas coisas. Não sabe não, quem não é, é o Nuno Pardal, não é? Você tem que se atualizar sim. com cultura portuguesa. Morangos com açúcar. Uhum acorrentado, já Gisela Serrano. Então, tem que ser. Bem, uma última notícia para dar aqui é, depois de três anos a seguir o seu próprio caminho e ter ido viver para os Estados Unidos, o Haroldo perde um dos seus títulos reais. Desta forma, a website da, a oficial da Família Real Britânica já não designa o Haroldo como His Royal Highness, Sua Alteza Real, como acontecia até há pouco tempo. E então, o Haroldo e a Megana foram colocados no fundo da página inicial, logo depois dos membros todos cênios, né, aquelas realizas todas, mas acima do Príncipe Andé, mão do Monarca. Quer dizer, está o Príncipe Andé, a Megana e o Haroldo, e o resto vem a seguir. Já viram? Já foi despromovido. Vêm mais daqui a uns tempos Vão ser despromovidos para o outro lado, que eu tenho mais notícias sobre eles, mas não há tempo, que temos todos que jantar. Temos todos que
2: ir, ir Acredita lá no final... rodapé, pé dos P-2020 e dos apoios, aquelas coisas todas.
0: <risos> estou no ir, e para vocês adeus beijinhos, boa, boa semana beijinhos, boa ah, semana, beijinhos, semana e boas tal, férias
2: beijinhos, beijinhos, beijinhos. Ai, mais alguém vai ao Pontal? segunda-feira? vais tu Miguel Hashtag, lá, batida. Eu? o Miguel vai
1: ser o nosso correspondente oficial especial hum. uh, esperemos hum. novidades na próxima semana hum. portanto Miguel pela, pela primeira vamos vez volta. vamos ver o Luís Montenegro
0: ao vivo <risos> hum. <risos> olha, ah, eu, eu nem vou comentar se com o nosso é beijinhos, pessoal. Então beijinho, beijinho, uns beijinhos.
2: beijinhos. beijinhos.